0: Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 h quatro da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza bem vindos está no ar mais uma edição do G da Questão. Continuamos a falar sobre mulheres e sexo casual com Leonor de Oliveira a quem agradeço mais uma vez a presença aqui no programa e para recomeçar esta, esta edição e direto ao ponto na semana passada estivemos a falar sobre a forma como as mulheres veem hoje esta questão e a forma como a sociedade vê as mulheres adeptas do, do sexo casual. Leonor, embora hoje em dia as mulheres já vive melhor a sua sexualidade o seu posicionamento em relação a questões relacionadas com a sexualidade está a mudar, mas não é incomum, por exemplo a mulher ter vergonha ou ter algum remorso quando uh, a questão é viver a sua sexualidade de forma livre e mostrar-se publicamente que é adepta, por exemplo,
1: do sexo sem compromisso? Sim, eu imagino e, e acontece muito, eu imagino em todas as realidades, em, em Cabo Verde em particular tu dizes-me que sim, que é uma realidade que efetivamente uh, por ser mal visto o sexo casual, especificamente o sexo casual praticado por mulheres, que estas acabam por vivê-lo uh, quase na clandestinidade, não é? Ou seja, para <risos> fazerem algo que gostam e que lhes dá prazer, que depois não falam publicamente comente uh, sobre o fato de, de, de terem sexo casual com, com outras pessoas. E tu, tu falaste, tu, tu fazes prazer em particular, e eu acho que não há só as questões da vergonha no uh, pós-sexo casual para as mulheres, há as questões do prazer. Não é infrequente uma mulher fazer sexo casual e não ter prazer. Não é infrequente uma, uma mulher ter uma relação monogâmica, afetiva, a longo prazo, etc., e, te, e, e também nem sempre tem prazer sexual. O desfazamento de prazer entre homens e mulheres, sobretudo nas relações heterossexuais, é muito elevado. Os homens uh, a terem prazer e atingirem o orgasmo e ejacularem uh, nas, nas relações e as mulheres nem sempre e especificamente em sexo casual o gap é ainda maior. Não tenho dados de, de cabo verde, mas imagina, estamos a falar de, de pessoas que no, no, no encontro de sexo casual as mulheres têm se calhar 30% têm orgasmo e os homens têm 95%, ou seja, é uma diferença enorme. Portanto, o que, o que às vezes acontece depois de praticar sexo casual não é só vergonha, mesmo que tenha sido bom, porque, um, porque é algo com que tem consequências sociais negativas para as mulheres e não para os homens, não é? que são bem vistos por praticar sexo casual, mas há este lado às vezes de sentimento de, de degradação, não é? Quando fizeram coisas que não gostaram, quando não tiveram capacidade ou a situação não permitiu que usufruíssem, ou recadessem o seu consentimento para tudo, ou simplesmente até podem ter dado o seu consentimento e depois acabaram a fazer quais, qualquer coisa que não, de que não gostaram. Isto tudo também é muito importante, não é? Porque e também pode ser uma razão para as pessoas não falarem sobre o que está a acontecer, porque quer dizer, eu fiz isto tudo, fui contra uma norma social, e ainda por cima isto nem sequer foi bom para mim. Leonora, aqui acaba por não ser somente a vergonha. Vem uma culpabilidade, não é só vergonha, vem uma culpabilidade, há aqui uma dimensão nós temos que ter em conta também no, no sexo casual. É possível, há mulheres que o praticam de forma muito empoderada e que estão ótimas na clandestinidade e que vão, o sexo, sexo casual, dá-lhes prazer e continuarão a fazê-lo mesmo que o façam em segredo. Mas depois há pessoas que ou por pressão social, ou porque estavam em situações em que estavam intoxicadas e não puderam dar o seu consentimento propriamente para a atividade, ou simplesmente porque há outro tipo de pressão que as levou a fazer sexo e que acabam a ter uma má experiência, isto tudo também, também entra para a nossa relação com o sexo casual. E depois há as pessoas que, auto -determinadas, fizeram sexo e que tiveram também más experiências, ou experiências, não tem que ser más experiências do ponto de vista afetivo, ou do ponto de vista do risco emocional, mas que sexualmente não foram interessantes. E isto também é uma dimensão do, do sexo casual. Muitas pessoas fazem sexo casual não, não tanto pelo... O, o prazer que dá, ou seja ou o prazer não tem por exemplo a ver com ter orgasmo, o prazer tem a ver com a excitação de uma situação nova de uma pessoa nova e isto também é importante, as nossas motivações para fazer sexo casual são muito diferentes das nossas motivações para fazer sexo dentro das nossas relações mais longas, sobretudo para as mulheres no fundo fazer sexo casual é ir contra uma norma, tem logo aquele cheirinho de proibido que para algumas pessoas intensifica a excitação e até o prazer e a vontade de fazer qualquer coisa e e, e, e a motivação às vezes é mais esta sensação de novo, de excitação, etc., do que o prazer efetivo. Ou seja, o prazer vem de um local diferente. E, ou seja, o sexo casual é... é uh, sexo é sexo, ok? É sempre sexo. Mas o que nós sentimos em relação ao sexo é muito diferente. E a perspectiva. Um, eu acho que isto até é interessante, não é? O facto de nós sancionarmos o sexo casual... Ao uh, mesmo, pode ser um kink para a pessoa, não é? Tu usas hum, ok, isto é proibido, mas isto que ser proibido proibido ou seja, é também Portanto, isto também é interessante, o facto de tu poderes, não é necessariamente uh, eu acho que as pessoas iam ser uh, livres para falar do sexo que praticam e poder fazê-lo da maneira como desejam mas acho que esta forma de resistir às opressões, neste caso as opressões que existem sobre as mulheres por praticarem sexo casual, retirando o prazer da atividade, precisamente porque é proibida, também é uma forma de resistência interessante, não é? Podemos pensar também desta forma, não, há, há várias, há tantas camadas aqui, tantos sítios por onde podemos... Uh... <risos>
0: Lá está, Leonor, voltamos à questão do conhecimento, da autodeterminação, das mulheres saberem o que é que querem, porque estamos, de certa forma, a falar de mulheres que não têm conhecimento sobre o seu corpo, que muitas vezes não têm o domínio sobre o seu uh, prazer uh, sexual, mulheres que estão hoje nesta redescoberta do seu corpo, podemos dizer assim.
1: E acho que há uma lacuna muito grande um, do ponto de vista da educação sexual sobre anatomia, sobre como obter prazer. Nós, nós. A educação sexual a que temos acesso é fraca, e imagino que em Cabo Verde também será, e tem uma, uma lacuna grave em termos. Tem várias, mas uma delas é a é, é de prazer. Nós, efetivamente, fazemos uma educação preventiva para os riscos, não é? Tentamos prevenir gravidezes e infecções sexualmente transmissíveis. Isto foi o foco durante muito. E está a mudar. Em Portugal está a mudar. O programa já é bastante mais extenso, mas depois nós não conseguimos implementar nas escolas. Bom, enfim, isso é uma. Nem vale a pena entrarmos por aí. Mas nós não educamos para o prazer. E, de facto, democratizando-se acesso à informação sobre anatomia, sobre formas de obter prazer, normalizar a masturbação e o autoconhecimento, isso obviamente vai favorecer o prazer, o prazer feminino. Por outro lado, eu acho que colocar o ônus todo na individualidade da pessoa, ou seja, tu tens o dever de te conhecer, tu tens o poder, o facto de nós colocarmos tudo, tudo no indivíduo também tem problemas na minha perspectiva. E porquê? Porque de que é que serve a, a pessoa estar neste processo de autoconhecimento pessoal e de procura do prazer individualmente se depois há uma estrutura social que não promove o prazer, que promove desigualdades de género em vez disso, que não permite a, a, a mudança social que é tão necessária também para as pessoas obterem prazer. Portanto, eu acho que é muito importante quando falamos na procura de prazer, sim, dar instrumentos para que as pessoas o possam fazer de forma individual e autónoma, mas nunca passando a mensagem de que é um dever delas e um problema delas a resolver. Não, há um problema estrutural, tem que ser adereçado em simultâneo a esta falta de educação. Também se resolve com a educação, mas tem que se resolver com medidas políticas, uh, provavelmente com uma mudança de sistema económico, mas pronto, vamos entrar seria aí, poderíamos falar sobre muitas outras questões. E, e eu acho que é importante termos esta noção, o foco excessivamente individualista é muito, muito problemático. Estamos
0: aqui perante um problema que, que não se, se resolva individualmente, Leonor.
1: Nós, sem resolvermos questões sociais que atravessam as questões da sexualidade, nós não vamos, uh, não, é, não é só porque nos aprendemos a masturbar que vamos ter encontros de sexo casual mais prazerosos. Não, nós precisamos que a pessoa com quem estamos nos respeito, Eu nem gosto de falar de respeito o respeito nós devemos ter sempre por, to por toda a gente, que compreende também o nosso prazer, compreende que estamos numa situação uh, de desigualdade em termos de poder, tem interesse e que tem a responsabilidade emocional e sexual por nós, pelo nosso prazer e que isto é uma troca, ou seja, há muita coisa que nós aprendemos em conjunto e poder crescer sexual e efetivamente com outra pessoa, mesmo em sexo casual porque as pessoas fazem sexo casual não só pelo prazer sexual, também fazem pelo contacto emocional. Eu acho que não nos podemos esquecer disto. Ou seja, há muito que nós, que nós podemos aprender em conjunto e, e eu acho que isto é uma dimensão do sexo casual e do sexo em geral que nós temos que ter em, em, em consideração.
0: Isto me leva a um post que fizeste há algum tempo na tua página sobre a a sociossexualidade. É um palavrão, não é? É, é um palavrão, mas uh, vamos uh, descomplicar
1: este palavrão lá para casa uh, És a pessoa indicada para fazer isso. Sim, nós temos, nós temos algumas características de personalidade. Acho que quando falo personalidade as pessoas percebem mais ou menos o que é que eu estou a falar, ou seja, de tendências que nós temos em nós que são, não, das quais nós não temos necessariamente que nascer com elas todas... Uh, Uh, definidinhas, mas que elas são nossas e que vão acontecendo de acordo com as nossas interações com, com o ambiente, mas são nossas, são intrínsecas, são tendências nossas. E a sociossexualidade é uma, uma tendência da personalidade para o sexo casual, ou seja, pessoas que têm este traço de personalidade muito elevado, como podiam ter o neuroticismo muito elevado, como podiam ter a extroversão muito elevada, é um traço de personalidade como estes. Pessoas que têm este traço muito elevado são pessoas que têm mais tendência para procurar sexo casual, são pessoas que estão mais confortáveis com sexo casual porque, à partida, é algo que fala com a personalidade deles. E há pessoas têm níveis deste traço baixinhos e que provavelmente estão mais confortáveis em relações afetivas a longo prazo. E isto são características da própria pessoa, são orientações um, do desejo e da sexualidade até relacionais. E obviamente, pessoas tenham estas características, vão ser mais felizes a praticar sexo casual. E depois há, há outras dimensões, que são as da aprendizagem, que nós também temos falado, falado bastante nestes dois episódios, que, de facto, se nós educarmos... Há, há estas características base da nossa personalidade, mas depois há outras coisas que nós adicionamos, que são as questões da aprendizagem, que se nós ensinarmos às pessoas que não há nenhum problema em fazer sexo casual, não é? Que é uma forma legítima de vivermos a nossa vida sexual e afetiva, então estas pessoas uh, sociossexuais vão ter mais facilidade em ir de encontro a este comportamento de ter sexo casual sem sentirem a tal culpa e a vergonha. Ou seja, eles têm, as pessoas têm a tendência, mas não quer dizer que quando fazem se sintam bem em relação a isso porque socialmente nós não as fazemos sentir bem. Mas se nós mudarmos a sociedade ou se educarmos as pessoas de modo a fazer-se sentir, que não há nada de errado com o, que, com o que desejam, então vão poder ter experiências de sexo casual muito mais positivas, no fundo. Ou seja, esta, a questão da personalidade e da sociedade entrelaçam-se, não é? Não há uma sem a outra, porque mesmo que nós tenhamos esta tendência para fazer sexo casual, se não vivermos num contexto em que isto é validado, normalizado, então a nossa experiência não vai ser, não vai ser boa. Portanto, há sempre... Esta, é um, são, são duas forças que estão sempre em em relação.
0: Costuma-se dizer que o homem está mais predisposto a ter uh, relações uh, sem compromisso, porque uh, apontando que nas mulheres uh, há um fator a culpa, o que os outros vão pensar, que acabam por uh, que acabam, de certa forma, por pesar na tomada de decisão. Se, o que é que vai acontecer no pós? Se vai ficar, acabar por ficar ligado emocionalmente com esta pessoa, uh, o medo Há, há muitas variáveis que a condicionam esta decisão.
1: Claro que sim, e eu não, eu não sei se há. Eu não sei se os homens têm mais tendência para a sociossexualidade ou para o sexo casual. Eu sei que eles têm menos sanções sociais, logo fazem no mais. Agora, em termos de personalidade de tendências intrínsecas de cada pessoa. Não me parece que os homens tenham mais tendência. Pois podemos ir para o ramo da psicologia evolutiva, que já é outra coisa, não é? Já não estamos a falar de personalidade, estamos a falar de benefícios evolutivos de ter ou não uma prática. Mas neste momento, o que se tem investigado é que tanto os homens como as mulheres, na verdade, evoluíram privilegiando o sexo casual. Ou seja, há benefícios evolutivos, ou seja, reprodutivos e para a propagação da espécie, que favorecem, tanto nos homens como nas mulheres, o sexo casual. E antes pensava-se que só os homens é que uh, tinham vantagens reprodutivas em fazer sexo casual. Isto em termos, estamos a falar só de psicologia evolutiva, que é uma área de que eu nem sequer gosto, mas <risos> propriamente não é a minha preferida. Mas que eu acho interessante, tem, tem o seu interesse, mas mesmo a psicologia evolutiva em que eu sinto que há visões até muito conservadoras dos homens e das mulheres, ou dos machos e das fêmeas, como eles às vezes colocam a questão, tem encontrado com alguma consistência que tanto os homens como as mulheres parecem ter evoluído a fazer sexo casual, ou seja, que o sexo casual não é específico dos homens, nem do ponto de vista evolutivo, nem do ponto de vista da personalidade, é apenas... Uh, numa perspectiva social e de aprendizagem, do papéis de género.
0: Leonor, obrigada por uh, estares connosco no G da Questão. Eu acho que há espaço apenas para sublinhar que qualquer encontro erótico satisfatório, seja sem compromisso ou com o parceiro estável, traz inúmeros benefícios, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, e meia da manhã e 4 da tarde, para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.